Olá, que a paz e a graça do Senhor Jesus seja com você, com sua família. Hoje é quarta-feira, dia 3 de fevereiro, pelo menos aqui onde eu estou está fazendo uma, uma bela manhã de sol. Eu sou Mário Maracaípe, sou pastor, mestre e doutor em ministério. E meu propósito é com essa conversa que a gente vai travar, na realidade é um monólogo, né? É tratar de alguns assuntos pertinentes à, à vida, à, em especial à vida humana, à família, à, valores é, essencialmente cristãos, para que nós abordemos alguns assuntos relevantes, importantes mesmo para a sociedade, segundo a visão ou cosmovisão cristã. Eu quero iniciar abordando um assunto que é sobre o aborto e o que me levou a tratar desse assunto é uma, uma reportagem que foi concedida pelo Dr. Drauzio Varela a, ao site da, da G1, que foi publicado ontem. Está no site da G1. E é, eu, eu li, achei bem interessante a colocação dele. Eu acredito que, não sei se foi manipulado a, a entrevista, mas a, a introdução sobre a entrevista fala sobre a, a microcefalia. Uh, e talvez, me parece aqui, pelo menos a BBC diz que sobre uma ação que pede a descriminalização do aborto né, em casos comprovados dessa má formação. E na entrevista o doutor Drauzio ele é bem taxativo ao dizer que ele não defende Uh, o aborto e diz que ninguém é defensor. Bom, ele pode não ser, mas que tem gente que defende, certamente tem. E ele tem o, o princípio de que nenhuma mulher quer fazer o aborto. Mas também isso não, ele não pode falar pelas mulheres, porque tem mulheres que querem fazer o aborto por motivos mais banais possíveis. Né? Mas de qualquer maneira, me parece aqui que ele aborda não sobre a questão da microcefalia, mas da anencefalia. São coisas diferentes. É, a microcefalia não, não significa que a, a, a criança tem morte cerebral. É, existe o cérebro, um, uma proporção menor do que deveria, o tamanho. A anencefalia é a inexistência do, 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 do cérebro, não há atividade dele, é uma morte cerebral. Então, é, é, ele de fato trata sobre a anencefalia. Mas o que eu gostaria de de colocar aqui como uma, é, uma cooperação nessa, nesse debate é sobre o seguinte, nós como cristãos, nós temos que entender que nós temos que encarar ou olhar o mundo segundo princípios cristãos, por isso que nós chamamos de cosmovisão cristã, ou seja, nós temos um olhar do mundo do cosmo, segundo a palavra de Deus, que nós cremos ser perfeita e inspirada por ele. E, em especial, quando falamos sobre vida, o início da vida humana, é, 
não, não, o ser humano nenhum pode dizer quando começa. Poder pode, mas não tem, não tem base, porque nós somos criaturas, nós não, não, não temos em nós mesmos ou recursos naturais, seja da ciência ou de qualquer que seja a área do conhecimento humano, não temos capacidade para dizer quando começa a vida. Então, essa revelação, de fato, ela tem que vir daquele que é Deus, só dele. Porque, como falei, nós temos início de vida, nós somos criaturas. Deus, segundo cremos, é o, é o, é o Deus vivo, que tem vida nele próprio, autossuficiente, o eu sou. Então, tem um, um, na, na, na sua entrevista, o doutor Drauzio, é, ele fala sobre uma questão bem interessante que é nessa área aqui que eu vou é, focar. Ele diz assim, muitos consideram que a vida humana começa no instante da fecundação. Mas por esse raciocínio, então a vida começa antes, porque o espermatozoide é vivo e o óvulo também. É, isso aqui é uma, aspas, né, uma citação do Dr. Drauzio. Ora, vamos tratar disso aqui então. O que a Bíblia diz? Isso que é importante, não o que religiosos ele coloca aqui, sejam católicos, evangélicos, mas é o que Deus diz na Bíblia Sagrada. O Dr. Drauzio ele, ele tem a posição dele fundamentada em algum escrito, algum escrito humano. É a partir daí que ele vai traçar as suas diretrizes, as suas convicções. Nós cristãos temos as nossas convicções, principalmente em área... É que nós é, não temos capacidade em nós mesmos de conhecimento na Escritura Sagrada. Então, o que a Bíblia ensina é que é, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1 é muito claro. Tanto o homem quanto a mulher, o macho e fêmea, conforme está escrito, é, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, existe um aspecto no ser humano totalmente diferente do restante da criação, que é a, a honra, a glória, a dignidade divina que há em nós. O ser humano reflete a, a imagem de Deus. Nós não somos deuses, mas é, o fato de sermos criados, a imagem e semelhança dele, de Deus, isso nos torna, na criação de Deus... É, a criatura mais honrada e próxima de Deus, até mesmo mais próxima do que os anjos, porque a Bíblia não fala que os anjos foram criados à imagem e semelhança dele. Ah, mas então, mesmo assim, a questão ainda sobre o início da vida, ela não é respondida ainda em Gênesis. Gênesis capítulo 1 fala sobre a verdade absoluta e geral de que todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, inclusive o Dr. Drauzio. Mesmo que ele não queira acreditar, não sei se ele crê nisso. Mas em Gênesis capítulo 2, fala sobre a criação do primeiro ser humano, que, que é Adão. A Bíblia diz que, que Deus fez Adão uh, do pó da terra, um boneco de barro, e diz a Escritura que Deus soprou nele o fôlego da vida e ele foi feito alma vivente, um ser vivente. Gênesis capítulo 2, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Ah, 
As pessoas podem nem acreditar nisso, alguns não acreditam, mas é importante que se você me ouve, você se declara cristão, que você entenda que Jesus diz em, em João capítulo 5 que aquele que não acredita no que Moisés escreveu também não vai acreditar nas palavras dele, do próprio Jesus. É, o que... O que, que isso significa para o cristão? O que Jesus, que é Cristo, o Cristo de Deus, o Messias, diz é, se eu não acredito em Gênesis, que é, cujo autor é Moisés, eu não vou acreditar em parte alguma da Bíblia. Então, eu não sou um cristão, sou um pseudo cristão. O cristão tem que crer, isso é, Jesus fala sobre isso, não é? Que nós o obedecemos. Então... Se está escrito que Deus assim o fez, foi feito assim. É, agora, existe uma, um outro aspecto nessa, nessa questão, e só para corroborar a própria, o próprio ensino de Jesus, ele cita Adão, uh, o casamento de Adão e Eva, em Mateus capítulo 19, Lucas comprova... a uh, na genealogia de Jesus, que ele é descendente de Adão, assim como todos nós. Então, e os escritores e a Bíblia tratam Adão como um ser humano histórico, né? e é o pai da, da raça humana. Mas o que vimos então é que Deus criou o ser humano a sua imagem e semelhança, homem e mulher, ambos são dignos, iguais diante de Deus, é, dignos de honra, respeito, todos. É, em Gênesis 2, ele soprou o fôlego de vida, ele deu espírito ao, ao corpo humano, então o, o ser humano se torna essa, vamos dizer assim, essa tríade de corpo, alma e espírito. E Zacarias capítulo 12 é bem é, direto ao afirmar que Deus forma o espírito do homem dentro do homem ou do ser humano. Leia lá, Zacarias 12, 1, fala o Senhor, o Jeová, que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem, ou do ser humano, dentro dele. Então, no momento da, da, da formação humana, é que, é que Deus forma o espírito. É um conjunto. E, e quando isso acontece agora no aspecto da ciência? É, é quando o, o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. E, e reportando aqui o, a, o raciocínio é, do Dr. Drauzio, é um raciocínio é, é, ele é errado, não é? Quando ele fala se a, a vida humana começa no instante da fecundação, então ele diz que a vida começaria antes, porque o espermatozoide é vivo e o óvulo também. É óbvio que o espermatozoide é vivo e o óvulo também. Mas isso não quer dizer que eles são pessoas, ou óvulos em si, ou espermatozoide em si. É como a semente, a semente de, de, de uma fruta, ela não é a fruta em si, mas ela vai passar por todo um processo, e é isso que a Bíblia ensina. A vida humana começa quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, ali é o início da vida humana, não antes, né? É, esse raciocínio dele aqui é baseado numa premissa errada, uma conclusão é, errada, né? Mas é, é, o que a Bíblia diz é isso, que começa ali. Então, se a gente vai é, estudando as Escrituras, 
É, o salmista Davi escreveu um belo salmo, o salmo 139, em que ele fala sobre o cuidado de Deus é, é, em toda a época, em todo instante do ser humano, especialmente do, do, daquele que o serve, do cristão verdadeiro. Davi era um cristão. Então ele fala que esse cuidado de Deus é, uma, uma, é maravilhoso, saber que Deus cuida do, do seu povo em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. E aí ele fala sobre, falando sobre esse aspecto do cuidado divino, ele faz uma digressão até o ventre. É muito bonito isso que ele diz. Quando ele fala no, a partir do versículo 12, eu recomendo que você leia todo o Salmo, ele, no versículo 12 ele diz que não há barreira onde Deus eh, não possa enxergar e cuidar de nós, né? que não possa nos perceber. Nem trevas, nem luz, podem, eh, nem as trevas que impedem que nós vejamos, é a luz excessiva também. Mas no 13 ele fala assim, Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Nota então que Davi fala que esse cuidar de Deus é desde o ventre. Ele continua dizendo, eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Então o ser humano tem a ideia de Deus, todo ser humano tem. Né? É, é, a, o ateísmo, é, é bem, é, na realidade é uma contradição, né? uma ofensa ao raciocínio e, e à consciência de qualquer ser humano, inclusive do ateu. É interessante que, por exemplo, você pega um ateu marxista, ele acredita no Marx e não acredita em Deus, né? É interessante isso. Mas continuemos. Mas ele diz que, no versículo 14, que todo ser humano é uma obra maravilhosa de Deus. E que Deus está atuando, cuida de todo ser humano desde a sua concepção. Não era só o Davi que passou por esse cuidado de Deus. Todo ser humano, toda vida é preciosa, até dessas crianças com microcefalia. No versículo 15, os meus ossos não te foram encobertos quando no culto fui feito entretecido nas profundezas da terra. Davi, então, faz uma comparação aqui da formação humana com um paralelo sobre a, a criação do primeiro ser humano, que foi, foi Adão, que foi, é, foi feito da terra. Ele compara o ventre da mulher é, com uma nova criação, uma, uma continuidade da criação humana. Muito bonito isso aqui. Então Deus, assim como ele criou e formou a Adão, ele continua nesse processo com cada ser humano. Então por isso que nós, que tivemos o privilégio de nascer, é, devemos cuidar é, desses seres humanos, ainda que estão em formação, desde quando eles estão ainda em sua forma embrionária, é um ser humano ali, é um ser vivo, com espírito. E o corpo ainda não está em formação, mas o espírito está lá, Zacarias capítulo 12, versículo 1. Então, diz o versículo 16 do Salmo 139, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, informe embrionário. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nenhuma delas havia. Veja bem, né, nós conhecemos e temos ouvido sobre o genoma, Uh, humano, DNA, que nada mais é como, do que uma, uma, 
uma programação é, escrita sobre como nós somos formados, tá? o nosso código ali. Se alguém escreveu, se isso está escrito é porque alguém escreveu, um ser inteligente. E o Salmo diz que foi Deus. Deus é, criou todo esse processo, ele acompanha todo esse processo. Então, quando há um aborto, né, nós estamos matando é, o, ser mais, o ser humano no seu estado mais indefeso que tem. E, e Jesus Cristo nos alerta muito sobre isso, quando ele diz que as crianças devem ser, é, é, não devem ter impedimento algum de chegar até ele. Isso inclui desde quando ela está em formação. E que aquele que faz tropeçar um pequenino, é melhor para ele que ele pegasse uma, uma, uma pedra pesada né? e se jogasse nas profundezas do mar. Então Deus cuida da criança. Ele diz em Levítico que as nações que foram destruídas, muitas nações ali na terra de Canaã foram destruídas por causa do sangue inocente derramado na terra. Então Deus ele é o justo vingador ah, da vida humana quando ela não é preservada, quando ela é tratada ah, de uma maneira desonrosa, quando a vida humana é tirada é, e, e o, o assassino não é julgado. Deus vai julgar. Agora, para nós encerrarmos essa, essa nossa, nossa conversa e a respeito da vida humana, do seu início, e tendo em foco a questão do aborto, é, Jesus Cristo, João capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus é o verbo, o verbo que era Deus, não que ele deixou de ser Deus, mas ele se fez homem, então Deus encarnado, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, em seguida ele fala, o verbo se fez carne, e ele, e ele revela a glória de Deus, Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz que Jesus Cristo é a expressa imagem de Deus, ele é o profeta, o profeta, não um profeta, né? ele é o próprio Deus ah, encarnado falando à humanidade, o último e definitivo profeta, mas na sua encarnação nós temos algo é, é, revelador para nós. Veja bem, se, sendo que a Bíblia ensina a criação humana a partir de Deus, da imagem e semelhança de Deus, ele sopra o Espírito, Zacarias diz que ele faz isso é, no homem, ele forma o Espírito no homem, e Salmo 139 diz que é, ele cuida de nós ainda quando nós somos uma substância, ainda informe. Isso quer dizer, então, que o ser humano começa a sua existência na forma embrionária. O ser humano com espírito, um corpo ainda não formado, mas é um ser humano ali. E Jesus Cristo, então, na sua encarnação, ele passou por todo esse processo. Significa, então, que se o embrião não é humano, o que falar de Jesus Cristo? Ele, ele foi um embrião. Ele não era ser humano, não, não, não existia ali, certamente que existia. Então a encarnação de Jesus Cristo é, nos remete a essa verdade que nós devemos defender. A vida humana começa desde a concepção. É, Maria não foi, ela concebeu a partir de um milagre. A, a, a trindade estava ali, né, fecundando o seu óvulo, né, porque Jesus não poderia 
ser gerado por um, um pecador. O texto em Lucas fala sobre isso. Né? Quando o anjo saúda Maria e Maria se, se, é, se dispõe voluntariamente a conceber o Filho de Deus, o anjo diz assim para ela, no versículo 31 de Lucas 1, Eis que em teu ventre conceberás e dará luz um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria vai perguntar, como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Era virgem. Respondendo, o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrará com a sua sombra, por isso o santo que de ti há de nascer será chamado o Filho de Deus. Veja toda a trindade ali envolvida na encarnação. O verbo se fez carne. Então, resumindo e concluindo aqui, é, o doutor Drauzio ele está errado em considerar o esperma e o óvulo como... É, seres vivos, que estão vivos, mas são sementes, que quando unidos é, formam, é, dão forma, dão início à criatura mais amada de Deus, que o levou a se tornar um de nós e a morrer na cruz. Então, a mulher tem o privilégio é, de ser comparada à terra, de, de ser vamos dizer assim, né, a, a, a maternidade divina na formação do ser humano. Ela deve proteger, e isso é, isso é parte de algo que Deus colocou na mulher, de, de, de defender o filho até morrer por ele. O aborto é uma anormalidade. Realmente o que o Dr. Drauzio fala aqui é uma, é uma, é uma violência, é, é, é algo traumático, mas... Uh, Todo, toda a sociedade humana, inclusive o Estado, deveria tra trabalhar em prol da preservação da vida humana e na, na, no seu estado mais fragilizado, é que é quando ele está no ventre, desde que ele é, ainda está na, na, na sua fase embrionária. É, infelizmente, é, o Estado brasileiro ele, ele milita contra a vida. Defende é, com unhas e dentes que não deve haver pena capital, pena de morte, para pessoas que evidentemente perderam o direito à vida por tirar a vida de outros, é, defendendo humanos, no, adultos, conscientes do seu mal, da sua malignidade. E quando se trata de pessoas inocentes ainda no, no ventre da mãe, o Estado brasileiro, principalmente essas pessoas que têm uma visão distorcida da dignidade humana, quer matar o ser humano no seu estado mais indefeso. É uma contradição. Mas nós, como cristãos, devemos entender isso. Deus cobrará ah, de cada pessoa que, que agir no aborto, seja mãe, que de alguma forma irresponsável faz isso, ou nas pessoas que, que trabalham em conjunto, como seriam, como se fosse um crime, onde houvesse uh, outras pessoas que cooperaram para um crime, cúmplices. Né? E, e a nação brasileira, se como representada pelo seu Estado, aprovar ou descriminalizar o aborto, 
né, certamente vai sofrer as consequências. Isso é muito claro nas Escrituras Sagradas. A vida humana deve ser preservada. Que Deus abençoe você. Espero que essa minha colocação venha a contribuir para essa discussão de uma maneira equilibrada e bíblica. É isso aí. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde do mal. Amém.